0: 开心的看了这个影片。我是黄一峰，我来自台湾。呃，用什么来定义我呢？其实都讲不清楚。我的朋友说给我一个定义，我是一个玩家。这是我很少人会把这么丑的照片放出来，尤其在这么重要的一个场合。但是我还是放了，因为刚刚大家很开心的看了个影片的时候呢，其实我是在这样的状态下去拍这个影片的。在很高的温度下，趴在沙滩上面去拍摄这样的影片，然后呢，在当我趴下去的那一刻，发现这真的根本就是一个折磨人的事情，因为在这么炎热的天气，而且要把自己伪装成一个乐色，因为沙滩上很多乐色。刚刚的鸟叫做东方环颈恒，它是在沙滩上面繁殖的一种鸟，它会呃在。沙滩上面产卵，而且沙滩上是完全没有任何的一个遮蔽物的。为了拍这个鸟，我问了我的朋友说，说什么时间最好？他告诉我，每天的十一点到下午的两点。<笑>根本傻了，听得到到这样的一个时间。然后呢，当你开始要拍的时候，你又害怕，因为他说你不要让那个青鸟离开这个巢太久，因为小孩会晒死。只要晒晒超过五分钟，它就会晒死。所以你必须要飞快的，哦，趴到那个巢的前面，然后你不能一下接近，你要慢慢靠近。所以当我在沙滩上面爬的时候，我发现，我终于知道为什么在台湾要当兵。我本来以为，当兵其实是一件很没有意义的事情，因为我已经完全没有敌人了，大家都是好朋友。但是，我终于发现当兵有什么用？因为你要学匍匐前进，而且要提着枪匍匐前进，所以我就这样爬了。所以刚刚大家看到这么欢乐的影片，得到的是这样的结果。我拍到了青鸟带着孩子，带着刚出生一两个小时的孩子出来觅食，到处跑。其实，我是一个在台湾台北市里面长大的孩子。很多人看到我的作品。很多人看到我的摄影，不管我的创作这些东西，很多人以为我是在乡下长大的孩子。其实我跟很多人一样是在大都市里面去成长。那其实，在这个过程里面，我就常常去回想为什么我会喜欢自然。所以今天要跟大家聊一聊我在自然里面我做了什么事情，我看到什么，我的生活是怎么样。其实我从小我们在台北长大，也没有什么机会接触自然。但是，我，呃，在我写我的第三本书，叫做《呃自然观察达人养成术》这本书，我就一直在想这件事情：，说我什么时候开始做自然观察的？我为什么会喜欢自然？然后一直回想，回想好久，想到我小时候跟我妹妹睡上下铺，就是你们讲的高低铺，我睡在上铺。但是呢，有一个晚上，我在上铺。就一直对着天花板，双手双脚往上一直举，躺着。那突然我妈妈开门进来，说：“你在干嘛？”然后我也愣住了，然后我跟她说：“妈，我在学蚊子。”我说：“妈妈，为什么蚊子会吸在天花板上？为什么我不行？”那当时我妈妈也很妙，如果换成一般的父母，可能一巴掌把蚊子打了。赶快睡觉！但是我妈妈跟我说，你可以观察看看，看看为什么它可以吸在天花板上。就这样，我看了蚊子，看了苍蝇，看了蟋蟀，看了蝴蝶。我发现这就是我接触自然的一个过程。所以我是因为一只蚊子开始做自然观察的。小时候。没有很多的机会直接到自然的环境里头，所以父母有机会带我们到公呃一般的公园或者是动物园就已经很难得，所以我们很珍惜每一次到自然里面的机会。虽然动物园不算是一个自然的环境，但是有机会去看动物，我就觉得很开心。很多孩子有机会到澳大利亚、到呃非洲去看动物，但是其实对我来说，我觉得最重要的一件事情是。你怎么样在生活里面去获得这些东西？所以这也是一直我在想要做的事情，因为就像我妈妈一样，从小她就记得带着我在一般的公园、一般的像城市的啊近郊附近的公园去做啊自然观察，去看这些东西。慢慢的，我开始喜欢自然，然后呃我成了一个自然讲解员。那其实在这中间的一个过程。我想讲的是，我跟很多的年轻人一样，我一点都不爱念书，我从来不爱念书。我国中的时候念的班级，我中学的时候念的班级是放牛班。我昨天去北大附中演讲的时候，我很感慨，这个、学校这么棒，这么漂亮，每个学生都很优秀。而我在中学的时候是在干嘛？我在中学就是就像电影《蒙甲》里头一样打架啊！然后我们班只有二十个人。永远是那个那个呃，在在里面混的那些人。那其实这也是一个转折，就是说，在这个过程里面，你突然意识到你要什么。那时候我妈妈说让你去补习物理化学，她说同学都去补习，结果我跟她说妈妈，我不想要补物理化学，好不好？你花钱我受罪，何必呢？<笑>结果我妈妈竟然答应了，所以。我想，这个真的是一个很特别的经历。后来他问说：“你要什么？”他说：“我要学美术。”学美术，结果你就必须要去向老师学习，到花市里头学画。果然，他的投资有点收获，因为我现在是做美术的工作。各位，你知道这个在这样的环境里头，有多少生物存在在,在你的生活周遭里头吗？我除了……我我这一个人除了喜欢美术、喜欢自然，我就一直想要怎么样在都市里面去引导更多人去认识这样的环境。有没有看过刺猬？在北京的小区里头有刺猬，你们知道吗？可能没有多少人知道有这个东西。其实，在我们身边有好多好多的美丽的自然的生物在里头。可能你一直觉得这些东西要到多远，到荒郊野外去看这些东西。有看过猫头鹰吗？我第一次看到它们的时候，在我们家附近的植物园，看到树上有两堆东西在那。结果呢，我就拿起相机啪啦啪啦拍两张，它被我吵醒了。所以我就一直在想，哇，原来在我们生活周遭有这么多美丽的东西，但是我们总是要到偏远的地方，花大把大把的钱。去看自然，为什么不在身边去珍惜我们看到的自然？所以我一直想要用各种的方法去引导人去认识自然，所以我也做了这样的作品。我把它们画在叶子上头。那这个作品呢，我叫它叫做《城市夜生活》。树叶的叶，不是晚上的那个夜，夜晚的夜。那主要是我想要让大家知道，在城市的。公园这样的环境里头，或者是我们的行道树上面，可能都会有很多的生物气息在里头。只要你给它一个好的环境，所以这过程里面我就一直要去找素材，因为毕竟我还是做创作的。其实我的本业是设计师，所以我一直会想尽办法去把这些素材变成一个有趣的方式，去呈现在我们生活里头。所以我到了公园去寻找我的素材。满地的落叶，其实对很多的人，甚至对扫地的这个大婶们的大叔大婶都是一个头痛的东西，因为它就是垃圾。但是这些东西呢，在我的呃想法里头，它都是有用的东西，所以我做了一个展览。那这个展览就是城市夜生活，第一站是台北市，因为这就是我的故乡的一个城市。那在这个城市里头，我把我看到的生物用有趣的方式记录下来，画在里头。所以像这个是绿绣眼，我把它画在叶子上头。那像这个这个组合的作品，我就把它集合在一起。我要呈现的是绿绣眼这样的鸟在都市里面，它去啊吸花蜜、吃花瓣的一个过程。那当然你要做这些作品，其实你要经过很多时间的观察。这个是。呃，我家的阳台上面，我种了一棵梅花。很多人以为说我要去营造一个自然环境非常困难，其实你只要有点心思。我在阳台上面种了那棵梅花，我花了七年时间，它终于盛开开花了。因为它必须要适应你的环境，当它适应之后，好多鸟都来觅食，看到绿秀眼来我们家阳台吃东西。大家有看到角落那张图，是我竟然在我的工作室搭了一个伪装帐。在拍那个绿绣的。很多人说哇，这个好饿啊！在自己家为什么要搭一个伪装帐篷要拍拍绿绣眼？但是对我来说，生态摄影很重要一个部分是怎么样去呈现生物最自然的一个样貌，而不是让它在一个很紧张的状态下吃东西，然后一个眼睛盯着你，一个嘴巴在吃东西，然后马上就飞走，所以我拍到这样的画面。你当看到一个小胖胖鸟在你的窗前吃东西，是多么快乐的事情！所以我一直觉得自然其实是疗愈人心，可以让我们觉得生活很快乐的一个东西。麻雀也是我记录的对象，就是麻雀其实是我们最常见的，但常常忽略到它这样的一个生物，这样的生命，其实在我们身边每天每天都在上演着。各式各样的生命的一个延续，生命的变化。妈妈带着孩子在身边，在喂喂他吃东西，在育雏，这都是在我们生活里面你可以去观察到的。你常常视而不见，你对很多东西都看不到。就在台北市里面，这个鸟叫做呃红嘴黑背，所以这个鸟其实长得很有喜感。上次。有一场演讲，在讲的时候，有一个孩子一看到说：“我知道这个鸟，因为我知道他的这个穿着在哪里可以看得到。”他说：“只要在每个办公大楼的早晨，就会看到很多穿着黑色套装的阿姨，嘴巴涂的红色口红，蹬着红色高跟鞋，噔噔噔进办公室。”很有意思的孩子的想象力，永远会从自然里面去寻找答案。这也是我为什么一直希望把大自然带给更多的人，因为这都是有趣的一个过程。白头翁应该也是大家常常可以看得到的生物，但是你有没有注意过它为什么会白头？烦恼很多吗？我常常在想这个问题，它是不是烦恼很多？它白头了？呃，像我们这样的人啊，我不是在家赶稿。就是去野外的路上，当然现在增加了一个工作，是在大陆这边给大家做自然的讲解跟培训。那其实，啊、呃，很多时间不在家里，但是呢，在当你不在家里的时候，你当你有那个环境，就会吸引到这个奇奇特的住客。我上个月回家的时候，其实我在上海的时候，我妈妈给我打了一个电话，她说：“哎，你的窗户旁边。”树丛里面有有一堆草，为什么会有一堆草？他说，来了一个新房客。所以我就看到一只白头鹎在那边筑了个巢。然后呢，当我回去那趟待了一个星期，看到他一直每天都在孵蛋。更好玩的是，只要我一站起来，他拼命拼命的骂我。我想说这是我家、啊，但是。你又很好奇，想要看他，所以我只好在我的窗户那边搭了一个伪装帐、伪装帘，然后呢，把把我自己藏起来。那我每天就偷窥他一下，但是那个孵蛋期要要五五天，五到七天。结果呢，我要出门的时候，终于孵出来了。我把相机就架在那里，然后拜托我的妈妈说：“当你如果去楼上的时候，请你帮我按两张。”那结果我妈妈很辛苦的。因为儿子的祖父，所以他上去的时候，他就蹲在这个桌子下面，藏在下面，因为他会一直骂他。结果呢，他拍到这个画面。在都市里头，可以看到这样的画面是何等幸福。再幸福也不过就是像我这样，在窗户旁边就有，但是你不能看得太明显，一样会被骂的。妈妈一直带着孩子来喂，不过各位，你们很幸福，因为我拍了视频看到了什么？看到他们吃了一个特别的东西，在这只后面回来的是爸爸。那天父亲节我在上海做讲座，我放了一段视频，有一个爸爸在下面讲说：“还好我不是鸟。”因为当鸟在这个阶段的时候，孵化之后五到七天，它的消化器官不是很好。所以他们父母很辛苦的去为他们找食物，吃下去之后呢，过没几分钟他就上出来了，上出来怎么办呢？父母没有太多的精力去为自己找食物，所以父母就得吃他的粪便，很伟大吧？所以在座未来可能现在有爸爸的，或未来要当爸爸的，知道当父母非常辛苦。更有意思的是，当。我看到这样的场景，然后一路拍，很辛苦的这样熬了一个月，窗户不敢开，不敢出去外面扫地，因为出去他又很愤怒的在树上叽里呱啦一直叫。结果呢，我本来想说解脱了，因为孩子带大了，都在我的花园里面，他们带来带去的。他又在我出门前，六月七号，又生下了第二窝蛋。这又是一个痛苦的过程，但是是一个甜蜜的过程。当你有机会可以在自己的家园、在自己的环境里头看到这样的生命在里头诞生，是何等幸福的事情！所以我一直希望把我看到这些美丽的东西去做一个记录，留下来，传递给更多人，因为这些东西都在你的身边。我在我们的行道，我们在在我们的人行道上面，有一天我捡到了这个果荚，这个果荚叫香平婆。我不知道大家看到这个国家有什么样的想法，但是我捡到它的第第一个想法是我想到这个东西，啊，就是我用呃精细描绘的方式去画黑猩猩，我想到了黑猩猩，我把它做成这样的作品。我希望在一个简单的做法下面，可以把自然的有趣的东西去做在连接里头。每一张脸，它都有不一样的表情，不一样的样子，但是它都是源自于自然的，而且是我们身边可以找到的素材。甚至像我去山上捡到了像这个东西，这个作品叫做《山神的午餐》，但是它是松鼠的午餐，它是松鼠吃剩的这个松果，那我把它变成像一道炸虾这样的菜。但是，充其量，我们从这里可以看到美丽的作品。那反一个方向，它就是我记录自然的方式。我用这样的方式，用我自己所学的专长，我的美术专长，把它做成一个拼贴的作品。但就科学角度来讲，它是一个标本。我想，没有一个人会愿意把生物的标本挂在家里，很恐怖。但是，当它变成艺术的方式的时候，每一个人都可以在家里去欣赏自然。每每一个人都可以在家里看到这些枯枝落叶变成了这样的作品，其实你的生活也会变得很有意思，自然融到生活里面，其实是每一个人的渴望。其实我们在远古时代，其实每一个人都在自然里头去行走。所以我做了这样的作品，有的很简单，有的有一点创意，有有一些想法，但是都是源自于自然的一个灵感。其实我除了创作以外，我自自己也做生态摄影，所以，呃，我有机会到普罗洲热带雨林去做摄影，自然给我的有很多很多不一样的想法，对于我的创作方面也有很多的激励。就是普罗洲热带雨林的大鼻猴，全世界鼻子最大的猴子，来了大陆，我看了鼻子最没有鼻子的猴子，所以生活里面非常非常有趣。我想大家离自然非常远。大家离自然很久很久没有进到自然里面，给大家听一下自然的声音。音音音听过这样的声音吗？音音这个是。今年五月份，从高丽宫山上面录下来的声音。我想，当我很烦躁的时候，当我有压力的时候，我就把它放来听一听，因为我希望我像长臂猿一样可以大吼叫一叫。但是这些声音其实常常在我们的脑袋里面回绕的，因为那是一个原野的呼唤。所以，我们常常在自然里面，我们离自然好远，在台湾更是远。你从来没有办法想象，在自然环境里面可以看到这样的生物在打斗，这个是在抢老婆的过程。我拍完之后，我拍了半个多小时，头好晕啊。但是当我头抬起来的时候，我发现我我我是不是眼花？眼睛揉一揉，看到前面那个草丛里面藏了一批的母鹿，每一个都在挑最壮的。所以在大自然里面，跟人类的社会一模一样。所以我很喜欢在大自然里面学习很多不一样的知识。在最后呢，其实今天时间很短，我有好多好多东西跟大家分享。最后，我们刚刚看过最激烈的打斗，那给大家看一下，在澳大利亚，我去年去了澳大利亚，就是为了这个鸟。我去澳大利亚去找一个建筑师，鸟的建筑师。那鸟的建筑师，他是在澳大利亚一个校园里头，而这个校园，大家有看到那红色的消防消防柱，跟这个人的关系。他就在校校园里面，再简单也不过、再普通也不过的一个地方，他搭了这样一个东西，就是他的舞台。这个鸟叫鲍尔贝尔，我们翻译叫做园丁鸟或者蓝丁鸟。这个鸟呢，它跟我做了相同的事情，它也是一个创作者，它到处去捡拾自然物来讨好它的女生，它要追求的女孩我们来看一下他们的舞台。这个是一个舞台，搭在地上的舞台，铺满了他到处捡回来的垃圾。我突然觉得他跟我好像啊！我的生活就是不断的捡，不断的拿别人不要的东西变成有用的东西，就是这样。这个家伙，他就是一个再普通也不过的鸟，他不断的再去捡这些东西去讨讨好母鸟，但是他这过程很有趣。我在那个校园守了三天。其实去一趟澳大利亚很贵的，生活费、交通费都很贵。我在那校园守了三天，学校的每一个学生都用很奇怪的眼光看我。为什么要挡在他们教室前面，然后拿一个大炮趴在那边拍他们？对他们眼里，这个东西一点都不不怎么样哦，常常看得到。但是当我看到母鸟进到这个舞台的时候，公鸟拿出他最喜欢的东西，在求婚的时候，那个感动其实是很难用言语来形容的。最后，他使出了绝招，我看他露出了头上的花。但是，老实说，结果怎么样？在那三天里面，我是没有看到结果。我记得这个东西是我询问美国国家地理摄影师 t i l l a m o n 他来中国讲课，我们一起讲课的时候，我问他，说在哪里有？他讲了一个校园的名字给我，我就去找了。那我说，那我怎么知道在哪里有这个东西呢？他说，你可以问所有人。Everyone know。当我进去的时候，我就傻了。Everyone know， 我问谁呀、啊？你有看到那个鸟吗？所以你会发现这些东西是这么的普通，这么的平常。真的没有人知道，在我们身边有这么多美丽的事物等着你用心去发现。自然观察跟自然的记录，对我来说是一种生活习惯，也是一种生活态度。也希望大家能够多关注你身边的自然环境，因为这样子会让你生活更美好、更丰富。